0: De geschiedenis van onderwijs is op zijn minst gezegd behogen. Schoolstrijden, onderwijsrevoluties en zelfs recenter een globale pandemie zorgen ervoor dat onderwijs en educatie nooit stilstaan. Het thema onderwijs is universeel en iedereen heeft zijn eigen ervaringen met en herinneringen aan school. Maar waar start het verhaal van onderwijs? Hoe herinneren we ons die tijd en welke objecten dragen fijne schoolverhalen met zich mee? Wat met het schoolerfgoed? Het zijn allemaal vragen die aansluiten bij het thema van Erfgoeddag 2022. In het kader van die erg goed Dag nam Archief Gent een kijkje in zijn collectie op zoek naar interessante stukken en verhalen die aansluiten bij onderwijs. In deze podcastreeks gaan we op zoek en hopelijk vinden we ook enkele antwoorden. We nodigen daarom graag uit om met ons mee te gaan op dit auditief avontuur doorheen de onderwijsgeschiedenis en de collectie van Archief Gent. In deze aflevering, wie is Michel Steels? We kennen de naam Michel Steels bij Archief Gent vooral als de auteursnaam op het boek Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent of als schenker van het archiefje dat bij ons bekend staat met het van de tong rollende DKF 009 uit het moderne Archief. Wie was Steels? Wel, Steels is geboren in 1913 en hij begon zijn carrière die een teken van onderwijs zou staan op de toenmalige stedelijke basisschool als kleine jongen Uh, De stedelijke basisschool Spanogen. Dat is nu de stedelijke basisschool De Zonnepoort, De Zonnewijzer. En die ligt nog altijd aan de Sint-Lievespoortstrand. Zijn middelbaar volgde hij dan weer op de stedelijke school in de Desirée van Monkhovenstraat. Dat is een school die ook vandaag nog steeds bestaat, maar enkel lager onderwijs
1: aanbiedt. Trouwens, Casper, even een weetje over die die school in de Desirée van Monkhovenstraat. -hmm. Um, die school is ontworpen door Charles van Rijsselberger. Dat, dat was de Gentse stadsarchitect van 1879 tot 1916. En dat is een architect die twintig uh, stadscholen op zijn naam mag zetten. Maar ik ga u niet uh, langer onderbreken. Gaan we verder.
0: Na zijn middelbaar begon Steels in 1928 aan de Rijksnorm-
1: Rijkslagere Normaalschool in Gent. Uh, sorry Kasper, ik moet je toch nog even onderbreken. Je viel er zelf ook al over, maar Rijkslagere Normaalschool... Wat is dat voor een
0: beest? Een normaalschool, voor de mensen die misschien niet weten wat dat is, in Vlaanderen waren normaalscholen eigenlijk de opleidingsinstituten voor het onderwijs en personeel. Een lagere normaalschool verzorgde dan ook de opleiding tot onderwijzer die vandaag eigenlijk het equivalent is van de hedendaagse leerkracht lager onderwijs. De Rijksnormaalschool van Gent, die staat vandaag bekend als de Hogeschool Gent, of de Hoogent. En de lerarenopleiding werd georganiseerd in de gebouwen aan de karel lodewijk ledergangstraat Dat is ook de school waar 86 jaar later ik ben afgestudeerd als leerkracht en ik ben nu educatief medewerker bij Archief
1: Gent, dus ja, toeval, ik weet het zelf niet. Steels promoveerde daarentegen tot onderwijzer in 1932. En is uh, Steels al meteen kunnen beginnen in 1932 als uh, leerkracht? Want... Een paar van mijn vrienden zijn leerkracht en zij krijgen wel te maken met veel tijdelijke en korte opdrachten in het begin van hun carrière. Was dat toen ook al? Well, de jongere
0: collega's, ja, ikzelf was drie toen, ik weet niet of jij in 1995 al geboren was. Nee, nee wel, kijk, um, eerst moest hij nog zijn legerdienst, uh, zijn dienstplicht vervullen. En dat de deed hij als ser- uh, sergeant in de schoolcompanie van het tweede Linie regiment. In vredestijd, uh, tussen de twee wereldoorlogen, was dat geconcerneerd in de Leopoldskazerne. Dat is naast de andere stadsscholen die we al genoemd hebben in deze aflevering nog zo'n een, een herkenningspunt, een herkenningspunt die er. Dat een rijke geschiedenis genoot naast de militaire functie heeft dat ook gediend als onderwijsgebouw.
1: Ah, de Leopoldskazerne. Is dat dat gebouw aan het Stadelpark waar ze nu aan het verbouwen zijn? Ja, klopt. Dat is een gebouw dat nu een nieuw leven
0: krijgt. Tegen 2023 moet dat omgevormd zijn tot moderne stadsbuurt met woonaangelegenheden, een provinciehuis, een centrum voor volwassen onderwijs en een kinderopvang. Dus het behoudt ook wel die link met onderwijs. En om dan terug te komen op jouw vraag van die korte opdrachten en tijdelijke opdrachten... Gezien de crisissituatie en de Tweede Wereldoorlog die er tot aan te komen, waren er eigenlijk maar weinig kansen voor jonge onderwijzers. Um, Steel zette daarom eigenlijk zijn eerste stappen in het onderwijsveld, uh, verder tijdens de schemeroorlog in een privé school in Kortrijk. En daar zou hij eigenlijk eerst drie jaar lesgeven. Zijn terugkeer naar Gent uh, kwam door een betrekking bij de oefenschool van de Rijksnormaalschool, waar hij eerder zijn opleiding had genoten. En dat is eigenlijk hoe dat hij terug in Gent terechtkwam. Wat echter niet schemerde, zoals het nakende globale conflict dat er zat aan te komen, dat was de romantiek. In 1939 trad Steels in het huwelijkspootje en hij trouwde op 5 augustus van 1939. Toen de Tweede Wereldoorlog begon, zou hij worden opgeroepen door het leger. en Tijdens de algemene mobilisatie van 1939 zou hij ook deelnemen aan de 18-daagse veldtocht. Werd toen ook krijgsgevangen genomen en later gedeporteerd naar Duitsland. Hij zou pas terugvoet op Belgische bodem zetten in 1941.
1: Gelukkig zat hij effectief terugvoet op Belgische bodem. Komt hij dan meteen uh, voltijds als leerkracht aan de slag of kwam er nog iets anders tussen? Wel, Steels zette zijn carrière verder als onderwijzer.
0: Uh, en hij bereidde zich ook voor op het examen voor kantonaal inspecteur. Hij deed het door lessen te volgen aan het Pedagogisch Instituut Te Hoveren. Dat is een, een instituut dat eigenlijk nog altijd bestaat in Oostakker en dat engageert zich ook nog altijd voor de bijscholing van leerkrachten in het lager onderwijs. Steels vervulde vervolgens de functie van kantonaal inspecteur vanaf 1950. Hij deed dat drie jaar in Eeklo. En in 1953 werd hij eigenlijk door de toenmalige schepen van onderwijs, professor Dr. Hakkaar, aangesteld als stedelijk inspecteur van het lager onderwijs. Deze schepen was als politicus voorstander van neutraal en sociaal onderwijs. Het mag dan ook niet verbazen dat onder de impuls van die schepen Steels medeverantwoordelijk was voor het oprichten van een stedelijk pedagogisch instituut. Steels combineerde zijn administratieve taken met lesgeven op dit instituut en hij bezocht ook regelmatig verschillende scholen in Gent. Hij bleef werken tot aan zijn pensioen in 1971. Daarna daarna zou hij zich gaan toeleggen op een andere passie, zijnde de lokale geschiedenis en de plaatselijke geschiedenis. En uiteraard behield hij wel de link met onderwijs, want hij deed veel onderzoek naar onderwijs. Tijdens die periode schreef hij ook tal van artikels voor, onder andere de Gentse tijdingen, en hij maakte ook enkele publicaties. Sommige publicaties die tot op vandaag worden gebruikt in de leestel van Archief Gent.
1: Ah ja, zoals dat boek uh, Geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs te Gent, dat je daarnet al vermelde. Ja, klopt, inderdaad. Dat is een boek dat we nog altijd gebruiken en dat is een van zijn grote
0: werkende resultaten van zijn, uh, zijn onderzoek. Na jarenlange inzet als forser vols, en als vaste bezoeker van verschillende Gentse bibliotheken en archieven, kwam hij echter te overlijden in 87 op 11 januari. Maar je merkt het misschien wel, Steels is een voornaam persoon binnen de geschiedenis van het onderwijs in Gent. En daarom is het ook extra fijn dat wij eigenlijk in onze collectie zijn collectie hebben. Dus we hebben een privéarchiefje van hem in onze collectie opgenomen. En dat is een heel tof archiefje, maar wat zit er daarin? Wat is het belang daarvan? Daar gaan we op antwoorden op die vragen in de volgende aflevering.
1: Deze podcastreeks kwam tot stand naar aanleiding van Erfgoeddag 2022 met als thema Erfgoeddag maakt school, een initiatief van FARO en gedragen door de brede cultureel erfgoedsector in Vlaanderen. Naast deze podcast zijn er nog een heleboel andere activiteiten rond erfgoed en onderwijs. Meer informatie daarover kan je vinden op www.erfgoeddag.be. Voor de inhoud van deze podcast baseerden we ons op de collecties van Archief Gent. Meer informatie over Archief Gent, gebruikte bronnen en een uitgeschreven script van deze aflevering kan je vinden op stad.gent/archief. Wil je enkele stukken bekijken die vermeld werden in deze aflevering? Die is dan digitaal op beeldbank.stad.gent in de collectie Erfgedag 2022 of je kan een bezoekje brengen aan onze leeszaal. Heb je na het beluisteren van deze podcast vragen, opmerkingen, suggesties of feedback? Dan kan je een mailtje sturen naar archief.stad.gent of een berichtje sturen op onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot binnenkort bij Archief Gent.